1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du Loss Que Vous nous écoutez sur lavoidunord.fr et sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est diffusé à la télé. Pour ce nouveau numéro, on reçoit Yann Dupois, chef du service des sports de La Voix du Nord. Salut Yann, ça va Salut François, ça va Sébastien est grand expert du foot à La Voix. Salut Seb. Salut François. Du foot, du vélo, enfin bref. Le de tout. Sport. Un Un expert. Un expert. Un expert. Nicolas Blasquez, journaliste à l'agence France Presse. Salut Nico. Salut. Et enfin, Christophe Cluchli, expert du Tableau Noir à la Voix du Nord. Salut Christophe
2: Bonjour tout le monde et à la présentation, François Launay, journaliste à 20 minutes.
1: Et merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent cette semaine. On reviendra sur le succès un peu, c'est vrai, il faut le dire, miraculeux, mais importantissime du Losque dimanche soir à Lyon qui relance complètement les dogs. Dans la course à l'Europe, on parlera aussi de la performance de Léo Jardim, un gardien lillois au style peu académique mais efficace en tout cas pour l'instant. Et puis on se penchera sur les deux semaines qui arrivent et qui pourraient bien changer définitivement le visage de la saison du Lot avec trois matchs à domicile extrêmement importants. Vous êtes bien installé chez vous, en voiture, en vacances ou au bureau. Alors c'est parti pour 100% Lille. 100%
3: Lille, 100% football.
1: Décidément, le LOSC aime le groupe Groupama Stadium depuis l'inauguration du stade de l'OL en 2016. Le club nordiste n'y a jamais perdu. La soirée de dimanche soir a donc été fidèle aux statistiques avec un succès du LOSC 1-0 sur la pelouse des Lyonnais qui relance complètement les hommes de Jocelyn Gourvenec dans la course à l'Europe. Bon messieurs, globalement, vous avez tous vu le match. Est-ce qu'on peut dire que globalement, on est tous d'accord pour dire que c'est un sacré hold-up Christophe.
2: Oui, 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 c'est un sacré hold up. Alors après, il faut aussi des matchs où tu défends bien, où il n'y a pas forcément de beaux jeux. Et puis, C'est toujours pareil, c'est l'effet du score. Quand tu mènes, tu as un peu moins à faire que l'adversaire, parce que du coup, le plus, dur, le plus dur est derrière. Maintenant, vu la physionomie, euh, bon, oui, c'est bien payé. Un nul n'aurait pas été scandaleux. Ce n'est pas non plus le hold up où tu fais un tir à 40 oui. et où, euh, où voilà, tu regardes un sort -tout. Mais c'est vrai que la deuxième période, elle est quand même assez
1: compliquée. Nico, tu es assez d'accord
3: ah Oui, complètement. La deuxième période, elle est très très compliquée quand on voit le... Coup chrono qui défilaient pas je, personnellement je pensais qu'ils n'allaient pas tenir le coup et bon bah, Jardim nous a fait peur à la fin mais ça a tenu et c'est vrai que c'est euh, miraculeux mais il y a d'autres matchs dans la saison qu'ils auraient mérité gagner et qu'ils n'ont pas gagné le match aller, ils avaient quand même dominé Lyon euh, oui, vrai. assez copieusement et il y avait eu un nul à la fin mais c'est vrai que c'est miraculeux gagner en tout cas c'est miraculeux
0: ça se répète hein, euh, finalement euh, avec je trouve euh, un peu plus de force cette fois-ci contre Lyon mais c'est finalement un scénario assez similaire à celui de Montpellier mmh. euh, où, où Lille va s'imposer un zéro en étant dominé euh, en tout cas une bonne partie de la première mi-temps et, et où Léo Jardim fait des arrêts. Là j'ai quand même trouvé que et notamment en seconde période ils n'avaient pas existé. tu avais l'impression qu'ils ne sortaient pas de leurs 30 mètres. Enfin, D'ailleurs ce n'était pas une impression, ils ne sortaient pas de leurs 30 ils ont mètres.
1: Ils n'ont quasiment pas attaqué. Il ouais.
0: euh, y a je crois c'est un ou deux tiers cadrés pour le mmh. but euh, et Lyon, euh, Lyon en plus euh, peut légitimement, euh, même si euh, on peut en débattre, euh euh, ne pas être satisfait de la décision arbitrale à la fin donc oui c'est un, un petit miracle euh, qui tombe très bien parce qu'ils parce que auraient pu être décrochés euh, ce matin et là ils sont toujours en course pour l'Europe Ah oui ça relance sous, clairement
4: Yann par rapport au match que tu as vu ah est... Bah, Le match, est... <rire> le terme d'hold up n'est pas usurpé, hein, je pense que c'est un vrai hold up après euh, vous avez tous l'air étonnés on a retrouvé le loss de la saison, quoi, ils sont capables de tout C'est vrai. à chaque fois on se dit que contre Clermont ça va être facile puis finalement ils il, il risquent d'être accrochés puis à Lyon, ils sont costauds derrière. Après, comme disait Christophe, ils ont été dominés, certes, mais effectivement, pas, Lyon n'a pas fait 40 tirs en face non plus. Il y,
1: y a eu des arrêts de jardim. Très bien, les frappes de Lyonnais n'étaient pas non plus... Euh, ah, c'est pas des arrêts exceptionnels, c'est vrai. Il y a quand même un gros fait de match, on va pas se mentir, 86e minute, passe en retrait de Diallo pour Jardim, Jardim qui euh, rate son dégagement, on peut le dire complètement. Euh, Paqueta récupère le ballon et, euh, et, et marque pour pour l'OL, mais euh, Paqueta a priori fait faute. En tout cas, le but a été accordé dans un premier temps par Clément-Turpin, on pense 1-1. Euh, pour le LOSC, euh, ouais, c'est un peu dommage sur, sur une erreur euh, euh, d'un gardien, euh, du gardien. Mais euh, au final, euh, M. Turpin est allé voir les images. Les Lillois, eux, réclamaient plutôt une faute au préalable oui. au début de l'action sur Renato Sanchez. Sauf que Clément Turpin, Lavar est allé voir euh, bah, le moment où, euh, où Jardim se loupe. Et en fait, Paqueta le touche avant qu'il euh, qu qu rate son dégagement. Et c'est pour ça que M. Turpin annule le but. Selon vous, l'arbitre a-t-il pris la bonne décision Messieurs, il y a un vrai débat euh, là-dessus sur cette action est-ce que le but euh, aurait, euh, aurait dû être accepté
4: euh, Non, y a, pour moi, il y a faute, clairement, parce que Paqueta ne maîtrise pas son geste. Ouais. Imaginons que Jardim ne loupe pas son dégagement. Paqueta lui rentre dedans, il y a faute. Exactement. En fait, on est tous perturbés par le fait que Jardim loupe son dégagement. Il loupe derrière. Du ouais, coup, il, il rate en fait, son dégagement derrière. Et du coup, on se dit, bah. Non, il, a louqué... il rate son dégagement et c'est euh, ouais, Paqueta qui et le. Et en fait, on, dit, on se dit tous, si il, il a, a loupé suis, son je je dégagement, suis... c'est bon, il
0: fait une erreur. Euh... Je ne suis, je suis pas d'accord. Ouais, c'est une question d'interprétation. En fait, Paqueta, il ne maîtrise pas ça. Il est dans l'engagement, il va vers le gardien, ce qui est normal puisqu'il va le presser. Et moi, j'ai l'impression que c'est la jambe de Jardim qui rate son dégagement qui percute Paqueta. Ouais.
4: Ouais, mais qui tombe et qui tombe, qu tombe dans son
0: vieille. élan. Alors après c'est une question d'interprétation, l'arbitre a interprété ça comme étant une faute et tant mieux pour le Moi, je trouve que c'est quand même assez sévère. Après Effectivement, j'ai pas vu l'action au départ. s'il y a faute sur un attention de chasse ou pas. Et je ne sais pas en fait à quelle des deux fois de siff A priori, c'est la
1: faute de Paquetta qui Ah bah ici, c'est la faute de Paquetta. C'est l'image qu'on voit la VAR, c'est la faute de Paqueta. – ouais. ah bah
0: voilà. ouais, hein. Donc donc pour moi, euh, c'est bon. Voilà. Après, c'est une décision. Mais à... euh, ne réclamez
1: pas les Lillois hein, là
0: -bas, parce que parce qu'en plus, vous voyez tout de suite Clément Turpin euh, sur le but avant l'application la, la, de la VAR, qui fait ça aux Lillois. Ouais, en il disant leur y dit, non, non, il n'y a pas faute. Et ouais. voilà. Après, la VAR sert à quelque chose, mais la preuve, c'est que elle n'empêche pas les interprétations différentes, parce qu'on a tous vu la même image. Et je, Et je si pense qu'on n'est pas tous d'accord.
4: Je pense vraiment que le dégagement loupé euh, fausse la la vision du ouais. Pour moi enfin vraiment il faut se mettre en tête si si Jardim ne loupe pas son engagement donc ça ça joue à ça. Il hein, y a faute Ouais. Paqueta saute sur lui en fait. Il, a, il maîtrise pas sa course. Il se jette dessus. Il fait pas, il va pas presser.
1: Il se jette dessus. Moi, je, en revoyant les <rire> images à vitesse réelle, je, je, je comprends pas trop ce qui se passe. Quand on revoit les images, on peut se dire ouais, il y a peut-être quand même, il y, y a faute, Christophe. Euh,
2: bon, on a déjà eu un grand débat hier à la voix des sports là-dessus, ouais. et c'est vrai qu'il y avait un 50-50 Et -50, les avis étaient assez. Euh... C'était
1: pas, ouais, c'était pas, il y avait pas de majorité. Ouais, et puis
2: euh, j'ai l'impression que tout le monde était vraiment sûr de son avis. Ouais. Euh, moi, je suis plutôt de l'idée qu'il n'y a pas faute. Après, euh, je défendrai pas ma vie pour, des, pour cette <rire> position, quoi. Non, non, ça, pour Yann, les uns pour les pauvres Yann, pauvres Yann pauvres dit qu'il y a faute Bon, bah c'est bien on n'est pas ouais. d'accord c'est pas grave euh, maintenant c'est vrai que moi je trouve que l'extension de la jambe de Jardim n'est entre guillemets pas normale oh. et qu'à partir du moment où lui tend sa jambe de manière illogique, bah c'est ça qu'on juge. J'entends bien le oui, s'il avait pas raté, oui, mais il a raté quoi. C'est vrai, si le tir était pas cadré, bah voilà, c'est toujours pareil. Si on refait l'histoire, c'est un petit peu gênant. Après, ce qui est sûr, c'est qu'avec la, la vidéo, il y a la sancturisation du moindre contact. Et à partir du moment où deux joueurs se touchent, on siffle à chaque fois le nombre de fois où il y a des gens qui font une passe et le pied continue et du coup finit par être par terre et en fait touche un joueur et il y a carton rouge. Bah, oui. Alors que le mec a juste fait une passe. Au bout d'un moment, il faut qu'il repose le pied au sol. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, il y a un contact. Et c'est vrai que quand on regarde vraiment les images, on se dit oui il ben, y a un joueur qui tend la jambe et l'autre qui vient de le défoncer contact, il ouais. tombe, ouais, ouais. c'est beaucoup, beaucoup plus facile de siffler contact là-dessus là là maintenant là parce que et
3: à, après aussi, il y a aussi une autre fin, pour moi, moi je pense, dans, dans, pense qu'il y a faute, surtout parce qu'en plus ça empêche Jardim
1: ça
3: empêche Jardim d'intervenir éventuellement ça, est après parce est que bien certes qu il a son fait fait dit, mais s'il ne rentre pas dedans parce que on voit, on voit clairement que Jardim, il fait pas du cinéma. Tout de suite, il se roule par terre, il se désintéresse totalement du ballon.
0: Ouais. Alors que si euh... avant aussi, d'ailleurs, hein, je désintéresse du ballon.
3: <rire> mais, du coup, si Paqueta <rire> le touche ballon, pas, il peut peut-être peut intervenir. Et pourquoi pas être sur la trajectoire de la frappe de Paqueta ou, ou de Cadewere qui traînait dans le coin. Donc, euh, pour moi, je pense que c'est plutôt logique. Mais, Donc
1: euh... 50-50 évidemment dans l'analyse où on est... De toute façon, on ne sera, hein, on ne tombera pas d'accord parce qu'on a forcément une analyse différente. Oui, puis tant mieux. Hein, d'ailleurs, tant, tant mieux qu'il 50-50 qu euh, aussi dans les réactions d'après match. Fureur du côté lyonnais oui. où on n'a pas trop dit grand chose du côté du LOSC
0: ouais, Je pense que le LOSC, est... d'ailleurs je trouve que dans les réactions le LOSC accrédite un peu euh, il y a la thèse a... qu qu'il y avait sans doute faute parce que euh, José et Fonte notamment dit euh, c'est le football parfois ça tourne dans notre sens et tant mieux pour eux après euh, de, de... Voilà, ils avaient besoin de ça et
1: Alors voilà. François a une déclaration un peu bizarre, il a dit on a fait un match de moustachu Oui. <rire> est-ce que vous <rire> savez ce Alors, qui est un match de
0: moustachu Oui je, 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 je l'imagine oui Ah okay. <rire> oui d'accord, je ne pas vu comme ça ça, je comprends un peu mieux, d'accord voilà, euh, bah, oui. Explique-moi parce que j'ai... Je... Bah, avec des mots est simples. Est-ce sais, sais pas si je tout peux tout dire ça à la euh télé, télé, télé euh, si ouais, euh, peut-être euh, euh, en euh, en euh, 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 bah, Y en a en, une en, de en, croix, en, Espagne, en Espagne, en Espagne, on dirait qu'ils ont fait un match avec des coronesses quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Un match de
2: moustachu. Nous on n'était pas du tout sur cette idée là. Quand on a reçu l'article et qu'on a relu etc. Alors
0: qu'est-ce que c'est un match de moustachu Non mais en fait on
2: était totalement dans l'interprétation. Nous en gros les trucs c'était ah genre le football des années 30 où c'est tous avec des moustaches machin et où ils se mettaient tous des des, grands, des grandes tatanes euh, ou des années 50, okay, gars, okay. tu vois, à enchaîne Enchaîne, François.
1: Enchaîne <rire> 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 parce qu'on est en train de dans des zones dans lesquelles on ne sait pas trop comment en sortir. Bref. Euh... Après, j'ai une autre théorie. <rire> C'était donc un match de Boustastus. Voilà. gros Gouvénec qu'on comprendra ce qu'il voulait dire par là. La prochaine fois qu'on qu le croisera. Au-delà de ça, on a encore revu quand même des choses qui. Ça, là, c'est passé à Lyon et on l'a dit un peu de façon un peu miraculeuse parce qu'il y a eu bon, il y a eu des faits jeu de qui ont été en faveur de, de, du LOSC. Euh, mais euh, moi, ce qui m'a encore une nouvelle fois frappé, c'est l'indigence au offensif de cette équipe actuellement. Mmh. Ça ne crée rien, ça ne construit pas grand-chose et Jonathan David est désespérément seul dans le désert. Enfin, je veux dire, Ben Arfa a bien joué peut-être une demi-heure euh, sur, sur, sur l'heure de jeu sur, pendant laquelle il a été sur le terrain, mais on n'a pas vu grand-chose, encore une fois, offensivement. Lille ne crée plus, plus grand-chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec
3: ça euh, Oui, Lille ne se crée plus d'occasion. Il n'y a aucun attaquant qui a marqué en 2022. C'est quand même Hallucinant, là, c'est Goodmanson qui a marqué. Son geste est magnifique. Hein. Ouais, il elle peut partir dans les tribunes parce qu'il y a Gudmundson une part de réussite. En, euh, en plus, notre ami Mendes, l'ancien Lillois, euh, tombe. Ça lui a un bon sur la tête. Enfin, c'est un concord de circonstances. Déjà, à Lens, il y a qu'un jour, il, il avait percuté Lopez et ça avait permis à Klaus de marquer. Enfin, ils ont eu tout en leur faveur. Et c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas de mouvement, il n'y a rien. Bamba a essayé de créer un petit peu mais euh, c'était bah, du, du Bamba quoi. Euh, ça va bien jusqu'au 30 derniers mètres ou après euh, on sait pas quoi faire et ça manque de présence devant euh, Jonathan David a l'air euh, cramé depuis qu'il est parti en sélection qu'il a enchaîné trois, trois gros matchs en huit jours et ça devient quand même compliqué face à, à Saint-Etienne Saint-Etienne ça devrait être un peu plus ouvert que Clermont mais Clermont ça sera un bloc bas Ouais, vrai, ouais, ouais. Ça va être compliqué de, de, de trouver des
1: solutions s'ils si, n'ont pas d'idée. Qu'est-ce qu qu'il faut changer dans l'animation aujourd'hui Parce qu'on a l'impression qu'il essaie des choses, saint Gorenec, des fois des choses qu'on ne comprend pas nous-mêmes, c'est-à-dire Onana en position de deuxième attaquant, comme ça a été le cas à, à Chelsea. Et même là, c'est ben, Onana qui remplace euh, Ben Arfa euh, euh, dimanche soir hein, sur la pelouse de Lyon. Qu'est-ce qu'il faudrait essayer de faire qu Est-ce qu'il est qu y a des choses à faire, Christophe J'ai envie de te dire, essayer de jouer au foot un peu. Parce bah, que ouais. euh, là, en seconde période,
2: par exemple, tu pas les intentions, en fait. C'est genre. À alors, il euh, y a aussi une première période qui est moins mauvaise et là tête devant etc bah, dire, en seconde période tu n'essayes pas de faire des passes de construire le jeu, tu rends le ballon à l'adversaire tu balances loin devant et euh, tu as une chance sur 10 de la récupérer, si déjà tu pouvais avoir 2-3 principes pour essayer de conserver la balle d'attaquer, d'avoir un peu des... alors c'est un peu le terme à la mode mais des circuits préférentiels où tu dis bon il y a un peu une relation de technique sur un côté où les deux vont toujours combiner etc, là le fait aussi de changer les joueurs ça dit quelque chose, c'est à dire de mettre euh, Bamba à droite par exemple c'est aussi parce qu'il n'est pas incontournable à gauche, de relancer euh, et pas incontournable du tout même j'ai envie bah de oui. aujourd'hui Tu relances Ben Arfa en 10 mais ouais non honnêtement il n'y a pas de relation préférentielle où tu dis au moins ces deux là ça fonctionne un peu c'est-à-dire la relation c'est Sanchez plus quelqu'un généralement Bah oui C'est lui qui va faire des différences et qui va essayer de trouver un partenaire un peu dans sa zone mais je ne vois pas de combinaison de duo d'attaque si la défense si, centrale euh... mais ce n'est pas elle qui fait le jeu quoi
4: Ouais en... moi je trouve il y avait une combinaison dont on avait parlé ici d'ailleurs et qui avait été plutôt prometteuse et que Gourvenek remet quasiment plus. Et Ouéa euh, David. Ouéa
1: David, t'estimes que c'est pas mal les deux devant Ils hein. avaient
4: l'air de bien s'entendre. Ouais. C'était des profils assez. Ça court,
1: c'est ouais, ouais, enfants, donc Il avait de, fait
4: quelques matchs. Quelques matchs euh, comme ça et ça avait plutôt bien tourné. On s'était même dit ici que c'était euh, peut-être un, une solution d'avenir. Ouais, ouais. Quand Dilmaz n'était pas bien, la première fois il n'était pas bien. Donc c'est-à-dire ça remonte maintenant à. Alors
1: là, ça fait quand même 3 ans et demi qu'il n'est pas bien. Ouais, déjà
0: <rire> un peu, ça fait 6 mois. Mais, euh...
4: Et en tout cas, euh, c'est sûr que ce n'est pas flamboyant devant la Chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont redevenus solides derrière.
0: Mais enfin, justement, justement, justement euh, le, 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 le problème offensif il date pas d'hier, on est bien d'accord, mais je pense qu'il est entre guillemets, entre guillemets pas arrangé par euh, la volonté euh, depuis euh, la, la, la déroute contre le PSG de resserrer les rangs. Euh, à Montpellier, c'était clairement une opération commando. À Chelsea, bah, tu es venu pour défendre. Et il hier aussi, y a un petit peu finalement, même si tu avais euh, quand même une, finalement, une formation un peu plus offensive que contre, contre les Anglais. Et, euh, et euh, les, les, les Lillois ils perdent énormément de lucidité à courir après le ballon, à défendre, à fermer les, à fermer les espaces à, Voilà, euh, Renato Sanchez, tu sens bien qu'il est euh, aujourd'hui dans l'initiative individuelle quasiment en permanence ouais. alors il est capable de le faire mais sauf que c'est évidemment pas la meilleure solution Quant à Jonathan David, moi, je, je suis partagé entre l'idée de me dire qu'il est complètement cramé et peut-être la tête ailleurs depuis janvier et aussi que, franchement, il est quand même très, très seul. Quoi.
1: Ah, Aujourd'hui, en fait, c'est surtout cette solitude du four. Il très, hein, très seul. Un rôlé, ouais. qu il il n'a pas et... il est trop bas. Euh, et le deuxième attaquant, aujourd'hui, que ce soit Beninfa ou Ilmaz ou Onana, quand c'est des tentatives, ça, ça ne fonctionne pas. Donc non. A...
4: Après, on, on discute... de d'une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts et qui a du mal offensivement mais qui vient de prendre 7 points sur 9 après une claque contre Paris donc euh, c'est
0: vrai
1: où est la vérité quoi exactement et bah la vérité justement on va en discuter de cette solidité défensive incarnée <rire> par le nouveau gardien euh, du LOSC en tout cas le nouveau titulaire dans les cages on en parle tout de suite dans le deuxième thème de 100% Lille 100% Lille 100% Football Bon, on ne va pas se mentir, c'est sans doute pas le gardien le plus académique de Ligue 1. Il n'empêche que malgré son style un brin particulier, Léo Jardi vient d'enchaîner un troisième match de rang en Ligue 1 sans prendre de but, installé dans les cages après la prestation catastrophique d'Ivo Gorbic contre le PSG. Eh bien, le Brésilien de bientôt 27 ans a su saisir sa chance, messieurs, au moins cinq carrés importants dimanche soir sur la pelouse de Lyon et une énorme boulade, c'est vrai, heureusement annulée par la VAR pour une faute préalable de Paqueta globalement, vous avez pensé quoi du match de Léo Jardin Est-ce qu'on peut dire que c'est l'homme du match Ouais, après la défense centrale est quand même très bonne oh aussi. Ouais. Mais c'est un match à la joie
2: Léo Jardim. C'est-à-dire qu'il est plutôt bon avec ses mains, avec ses pieds. C'est cataclysmique. D'habitude, c'est juste des relances en touche. Là, bon, ça a failli coûter un but. Mais euh, c'est vrai que même ses arrêts à la main, il y a des fois... Des, tu des, vois, il y a il des, fait des fait appuis, des, euh, des euh, choses...
0: On va euh, faire du volet. <rire> vous, vous, vous savez, vous moi, il me, fait, il me fait penser à... Je sais pas si, si vous voyez ces, ces films, ces jeux, notamment les films muets, où le, où le héros bouge dans tous les sens et ouais. en fait le méchant n'arrive jamais à l'attraper. Bah et bon, il le fait, le, fait, le fait jamais exprès, mais il gagne toujours à la fin. Il doit dire que c'est du bol en fait. Tout ce non, c'est est... pas du bol, bien sûr que non. Je, 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 je force le trait, mais il y a un côté un peu, un peu étonnant euh, où rien n'est jamais vraiment assuré. Et pourtant, bah, depuis trois matchs, euh, rien ne passe non plus.
1: Bah, c'est ce que j'ai dit euh... le troisième match d'affilée sans prendre de ouais, ouais, C'est la première fois de la saison que ça arrive au LOS d'enchaîner trois clean sheets. Euh, bon, est-ce qu'on peut dire, vu, vu les stats là, est-ce qu'il a définitivement gagné sa place jusqu'à la fin de saison oui. Bah, je pense oui ouais. je pense hier il fait un
4: bon match Enfin, on retient tous sa bourde à la fin de match mais même un très bon match je pense euh, j'ai re-regardé les images même sur les tirs non cadrés de Lyon il est présent en fait il, mmh. tu sens que il si, si c'est cadré quoi. il est là donc en fait il est toujours présent c'est pas beau c'est pas très il ne des... capte pas le ballon à la Bernard Lama mais mais il est toujours là en fait, il repousse les ballons, ça c'est sûr ce qu'il y a c'est qu'il faut que les défenseurs soient vigilants pour le, le deuxième quand il repousse coup. il est souvent très bien placé alors que
3: Garbic ne bouchait pas forcément bien ses angles et se faisait prendre régulièrement là, là quand même Jardim, donc il n'est pas académique mais il est toujours quand même bien placé et il suit les ballons, même les ballons qui ne sont pas cadrés comme tu disais, il... on sent qu'il est bien situé et euh, je pense que ça c'est c'est plutôt rassurant pour, pour les défenseurs, mais après, c'est vrai que ses interventions, euh, on l'a vu après sa bourde, euh, il a eu de nouveau euh, ouais, ouais. Une, une intervention un peu compliquée, on sent que la, la, la confiance peut vite,
1: euh, vite euh, s'effondrer. Il y a des hauts et des bas, c'est vraiment pas du tout euh, linéaire. Quoi. Gros point noir, Christophe, tu parlais de son jeu au pied, cataclysmique selon toi
2: Oui, ouais, ouais. Bah, oui, non, c'est <rire> pas... En fait, c'est un peu le... Un gardien moderne, quoi. Oui, et puis vu son âge, je pense que ça ne changera
1: pas, en fait. <rire> 27, ça, même ans, si, enfin, 27 ans, bientôt. Même Merci.
2: si tu peux lui faire prendre 2-3 trucs, sur la prise d'informations pour pas dégager en première attention ou autre à un moment euh, tu as 26-27 ans un la technique elle changera pas sa technique bizarroïde euh, de gardien mm. et deuxièmement son jeu au pied ça sera peut-être un peu moins scandaleux mais il va pas devenir Manuel Neuer en deux minutes quoi.
0: après juste pour le, pour le défendre euh, deux secondes pas plus euh, avec la famille Jean ouais voilà euh... après non mais on, en... Non, mais on, sur, en train, sur, on sur en train
1: son... de il, il, voilà, il a voilà et, 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 8 et, 8 sur, et
0: sur son erreur euh, euh, sur son erreur manifeste de la fin de match allez à 50% pour Diallo parce que la passe en de Diallo elle est catastrophique que tiens, voilà. Après, il doit, frapper en première intention. Mmh. Et puis, même si ça dégage en touche, là, pour le coup, c'est ouais, pas, ouais, pas grave. Ouais. Euh, mais, euh, mais Diallo le met dans une situation pas franchement confortable. Et je pense
4: même que les, les même. joueurs savent que Jardim est pas très bon au pied parce que Diallo se fait pourrir par ses équipes. Ouais. <rire> c'est ce que oh, dire. Pas la balle. De toute façon, on le sait. C'est pas la peine. De pas la balle. <rire> <rire>
2: <C 'est vrai rire> nulose dans l'équipe. Genre, non, non, pas lui. Justement, est-ce qu'il donne confiance à sa défense, ce gardien bah, le pire c'est que, alors le pied c'est particulier mais en début de saison il est surtout écarté parce qu'il montre euh, visiblement aucun leadership quoi. Mm -hmm. parce qu'encore une <coughs> fois ouais, sa prépa et son début de saison c'est pas non plus dramatique c'est pas tu face à Paris c'est juste, ouais non on le sent pas euh, dans la communication, dans la langue ouais, ça. Euh, ouais, ouais. et ouais. c'est vrai que gardien il faut gueuler un peu, il faut que tout le monde soit euh, faut ouais, il faut s'infirmer, fédérateur. Ouais. et il y avait quand même ce côté là où, ouais non en fait on le sent pas, plus que non le mec est nul ouais
0: c'est euh aussi pour ça que je sais pas et là on, là on anticipe trop hein, mais je sais pas s'il s'installera dans le but du Losque. C'était ma question. Au-delà de la saison prochaine. Conditions ah, magnifiques. Ah, oui
1: voilà vous pensez justement il est sous contrat jusqu'en 2024. Alors euh, après
0: peut-être que le Losque n'aura pas le choix financièrement. Ça hein. peut être le numéro 1 ouais. Pour des raisons. Euh, pour, moi je trouve que c'est trop tôt pour le dire. Pour la bah, saison prochaine hein, je parle. Est ouais, euh, est, on,
4: on, il est trop tôt. s'il si les emmène jusqu'à jusqu une qualification européenne en étant euh, en prenant 3 buts jusqu'à la fin de saison bah euh, pourquoi en changerait quoi. On a l'impression quand même qu'il
1: est sur un fil en fait. Oui c'est ça. ça ça joue
4: aussi dans sa, ouais. forcément dans sa, dans sa confiance ouais. en début il fait trois matchs on le, on le met de, ouais, de côté tout de suite là il doit se dire à chaque erreur je suis, je suis ciblé quoi. donc euh, pour le mettre dans les bonnes conditions c'est pas facile hein. Alors, pour, pour autant il fait pas d'énormes coup... erreurs en saison, il est pas
3: rassurant dans ses mmh. interventions mais au trophée des champions il est présent sur les deux trois le tir parisien qui était dangereux il les a sortis notamment en fin de match mais c'est vrai que du coup un, un gardien fonctionne à la confiance et là c'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque erreur euh, il, il, a, il a peur et du coup après il perd complètement euh, sa, sa lucidité et ça, ça sera pas évident quoi.
1: bon ça trois matchs sans prendre deux buts en Ligue 1 plus un match pas, pas mal hein, franchement à Chelsea c'était pas, oui, pas mal oui, euh, oui. il faut pas l'oublier hein, le début de match où Lille prend l'eau bah, lui au moins il est à la hauteur ouais. quoi, et le, le premier but d'Harvet il, 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 il n'y peut rien parce que sa défense elle est pas au rendez-vous mais ça doit quand même lui donner confiance, c'est ouais. cette prise en main où, où bah voilà, là, Lille, tu l'as dit Yann, a retrouvé sa solidité, 7 points sur 9 lors des trois derniers matchs. Ça tombe bien, Lille est complètement relancée dans la course en l'Europe et on en parle dans le troisième thème de 100% Lille 100% Lille, 100% football. Trois matchs à domicile pour décider de la fin de saison lilloise entre Clermont le 6 mars, Saint-Etienne le 13 mars, puis Chelsea le 16 mars. Eh bien, les Dogs vont jouer gros lors de leurs trois prochains matchs. Alors, j'ai dit Saint-Etienne le 13 mars, ce sera Saint-Etienne le 11 mars, vendredi 11 mars. Euh, ce qui est sûr, c'est que cette victoire à Lyon, messieurs, a relancé complètement Lille dans la course à l'Europe. Le LOSC est désormais 8 huitième de Ligue 1, à seulement quatre points de Rennes, qui occupe actuellement la quatrième place directement qualificative pour la Ligue Europa. Bon, bah, ils auraient pu tout perdre à Lyon. On va dire que tout est relancé désormais.
3: Oui, oui le, et le championnat est très très serré, et ce week-end, Nice n'a pris qu'un point, Strasbourg n'a pris qu'un point, Monaco a pris, il n'a pas pris de point, Lyon n'a pas pris de point, donc c'était vraiment le, le week-end quasiment parfait pour, pour Lille, donc euh, il y a encore quelques points, mais Nice par exemple, ils ont un programme d'enfer, Nice ils reçoivent Paris, ils vont à Montpellier, euh, ils vont à Marseille... Ouais. Ensuite, ils reçoivent Rennes et euh, il se déplace à Lens, je crois, dans les cinq prochains matchs. Donc, Nice, on n'est pas à l'abri non plus qu'ils ne prennent que quelques points dans
1: les prochains matchs. Alors, donc... tu parles de Nice, on parle du LOSC. Quand, quand on regarde le calendrier, justement, quand on s'apprête à recevoir Clermont, 15e de Ligue 1, puis dans la foulée, cinq jours plus tard, Saint-Etienne, 19e de Ligue 1, le tout à 12 journées de la fin, on se dit peut-être qu'il y a… c'est peut-être maintenant que ça se joue, quoi. il y a un si, truc à faire. Si
4: tu veux encore espérer le top 5… Euh, ces matchs-là, tu dois les gagner. Ouais. À, à, à l'heure actuelle, tu peux plus te dire, c'est pas grave, un point, ça suffira. Là, il faut gagner, il faut prendre 6 points sur 6. Et on dit avant l'émission, 6 hein, sur 6, euh, ils seront pas loin de la 5 place. Bah, hein. C'est ça,
1: tu fais 6 sur 6, ça a l'air d'être dans tes cordes. Euh, en effet, tu peux être totalement relancé, euh, Christophe.
2: Ouais, après, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un quart d'heure, on a dit que l'animation offensive était très problématique ouais. et qu'il n'y a aucun attaquant qui marquait. Vrai. Et là, tu vas jouer face à des équipes qui a priori se satisferont d'un point. Alors si elles peuvent prendre plus, elles vont prendre plus, hein. Mais qui logiquement, même si saint etienne va parfois chercher les adversaires, peuvent se dire, ah tiens, cette équipe de Lille, elle a du mal à faire le jeu. Bah, on te laisse la balle et puis on te regarde et puis ouais, euh, comme euh, les médecins l'ont fait d'ailleurs, c'est ça. Bien, les... Et c'est vrai qu'au-delà du côté, ah les petits peuvent être parfois plus chiants que les gros. On a plus de mal à se motiver. Vraiment, je pense que tactiquement, sur le rapport de force, si Lille est face à un bloc bas il peut ne rien se passer donc effectivement il vaut mieux jouer le 20 e que le 2ème c'est euh, mais bon le, la physionomie je ne suis pas non plus hyper, hyper rassurant a,
1: a... Les chiffres d'ailleurs sont plutôt d'accord avec toi hein. Lille n'est que 11 e de Ligue 1 à domicile <coughs> euh, ça fait 12 matchs joués au stade pierre mauroy en, en championnat 5 victoires 5 nuls de défaites. ce n'est pas non plus des stades de ouf Mais c'est aussi une, une équipe qui ressemble à, à,
0: à, à pas mal d'autres équipes dans ce wagon-là c'est des équipes qui n'arrivent pas euh, sur la longueur à, à être régulières. À faire, à, même à, à parfois à faire le jeu de manière, euh, de manière euh, réelle et euh, quand tu vois le, finalement le classement il euh, n'y a pas d'équipe dominante a, moi, je, même, vous voyez que Marseille vient de perdre contre Clermont et de ouais, faire ouais. un match nul contre 3 mmh. c'est quand même des deux adversaires normalement où ils auraient dû euh, prendre 6 points il euh, ne faut pas oublier non plus un, un élément qui, 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 va, euh, qui, qui va jouer c'est qu'il y a beaucoup d'équipes dans ce tas là qui vont jouer l'Europe ouais. exactement il y a des équipes en Ligue Europa qui vont rentrer en, en, en lice. Lyon va rentrer en lice, Monaco va rentrer en lice, Marseille est encore là, Rennes est encore là. Ça va ajouter au calendrier. <coughs> Honnêtement, euh,
1: moi personnellement, plus ça avance, moins j'y vois clair. Bah, J'ai envie de te dire, c'est difficilement lisible ce championnat, évidemment, à part euh, le PSG. Mais bon, enfin, voilà, on ne va pas développer ils sont tellement au-dessus que ça sert à rien. Mais pour le reste, il euh, n'y a pas grand monde qui se détache. Donc... Tout est possible, même le... Noir. On a un peu tendance des fois à voir un peu les choses en noir ici par rapport aux prestations du LOS, mais finalement ils ne sont pas terribles, une saison où tout semble jouable pour aller chercher un truc. Quoi.
4: Personne on... ne se détache ouais. vers le haut et vers le bas non plus, parce que jusqu'au 11 à... enfin chaque, chaque journée, on Deuxième, se dit... Deuxième 11 e c'est serré. À chaque fois. Il y en a mmh. pas un qui... où on se dit, tiens, lui, c'est fini. Personne ne quitte la course, en fait. Donc ça veut dire qu'il y aura un sprint.
1: Bah ouais à condition d'être et... bien placé.
4: Et c'est maintenant qu'il faut se placer. Pour... J'ai quand
0: même l'impression qu'il y aura... Mais encore une fois, là c'est j'en suis pas sûr qu'il y aura un sprint dans ces conditions-là c'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe qui va faire une série je n'ai pas l'impression que ça va se passer comme
1: ça là Mars est décisif pourquoi parce que là tu joues clairement Sainté chelsea et ensuite tu déplaces à Nantes Nantes qui est une des belles surprises qui est un des concurrents qui est un des concurrents ça peut être vraiment très important alors on va parler un petit peu de Chelsea justement qui sera le grand match de la saison stade Pierre-Mauroy le mercredi 16 mars défaite de 0 on est revenu largement là-dessus lors de la dernière émission, mais de perdre la finale de la Coupe de la Ligue face à Liverpool au tir au but à Wembley et Chelsea voit son président euh, Roman Abramovich euh, euh, se mettre en retrait de la présidence suite évidemment euh, aux événements en Ukraine avec l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie euh, la finale de la Ligue des Champions a été aussi déplacée de, de Saint-Pétersbourg euh, à Saint-Denis en France euh, bah. Est-ce que vous, vous commencez par reprendre un petit peu espoir avec euh, tous ces signes, euh, voilà, signes bah, si, 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 Est-ce que les mouches ne seraient pas en train de changer jouez, là, donc... Jouer une à la maison, ça, ça vaut le coup de se dépouiller, non Non, mais par rapport au fait qu'il y ait deux matchs à domicile avant Chelsea... Euh, c'est le meilleur moyen de prendre la confiance, c'est peut-être d'arriver à lancer. Ou de la là. perdre.
0: Mais Oui, ou de la perdre, parce
3: que je très pas, souvent...
0: Euh... Ou de la perdre, la confiance.
3: Statistiquement, en Ligue 1 les équipes qui reçoivent deux fois de suite, très souvent, ils gagnent pas les deux. Hein.
0: C'est on... vrai qu'on est négatif aujourd'hui. j'ai genre... des messages qui <rire> me reprochaient, vous avez été trop... Non, je, vais, je, vais, je vais être, euh, plus, clair, ça, je vais être plus clair. Je pense que c'est impossible, mais en fait, si j'étais de l'OSC, le match de Chelsea serait le moins important du moins. Oui, ouais, c est c est vrai. Je pense aussi. Je sais que c'est impossible de se configurer comme ça, et vu le... La hauteur du rendez-vous et l'équipe qui est en face, mais en fait, en vrai, le match euh, de Nantes
1: sera je... plus important quelques jours. Après. Euh, largement, le match de Nantes plus que Chelsea, vous en fait, on est clair, vous avez déjà tiré une croix sur match retour. Bah, il faut être lucide, je veux dire, Lille va pas gagner avec des champions. Il faut de être, téné, être lucide,
4: hein. mais en même temps, même, même gagner 1-0, ça, ça satisferait les gens. Donc il faut jouer le match parce que ah j'ai euh... pas dit qu'il
0: fallait pas jouer. Hein. Je dis je... tu as 50
4: 000 <rire> personnes, c'est quasiment le plus grand match de ta saison. Tu peux pas te dire, bah, celui-là, on s'en fout, de toute façon, on joue championnat. Quoi. Par contre,
2: euh, Chelsea perd la finale, mais si Chelsea joue le même match que face à Liverpool, t'as zéro chance, même de gagner un 0 mais euh, ça t'empêche pas de pas jouer mais je veux dire le résultat et la prestation c'est quand même deux choses différentes et Chelsea a encore mieux joué que face à Lille merci euh, merci en tout cas d'avoir tué
1: tout espoir <rire> très sympa merci à tous vous voyez c'est pas moi le plus méchant de tous merci à tous d'avoir suivi cette émission excellente semaine à tous on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de 100% Lille à très vite
0: 100% Lille le podcast 100% football tout le monde est heureux, c'est des, des moments magiques.
1: C'est des moments exceptionnels lui revient pas Avec la Voix du Nord, 20 minutes et weo.